0: Bueno, hermanos, vamos, vamos a la palabra del Señor. Hoy sería una tercera parte del tema que estamos tratando de, bueno, literalmente será una segunda parte de profundizando, perfeccionando la comunión, ya, y estamos dentro de la misma serie de, de la Rueda de la Fe Gira, son enseñanzas que nos van a ayudar a, a crecer espiritualmente, o sea, a, a ver más el amor de Cristo, ver más nuestro pecado. Porque eso es crecer espiritualmente. Es, es, es más de esas dos cosas ya. Es más y más de esas dos cosas. Este, bueno, como hemos hablado en las últimas dos enseñanzas, eh, nuestro punto de unidad, yo estoy hablando con Mari y, y, y se metió otro tema en esto y vamos a aclararlo. Eh, por eso es bueno hacer preguntas al final de la prédica, compartir, porque a veces eh, hay dudas reales. Y yo voy a ir con otra enseñanza ya el miércoles o el domingo, ¿ya entienden? Entonces, eh, estaba conversando con ella. Bueno, yo les enseñé a ustedes que nuestra unidad, y les dije los versículos. Hablamos de lo que es el Evangelio, hablamos de la experiencia de Pablo eh, con el, 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 el gobernador con Bar Jesús, que lo hizo, se compuso ciego, para que viéramos que era la sana doctrina. ¿Se acuerdan? Que era la que es la palabra del Evangelio. Ya vimos romanos, cuando dice ustedes, creyeron en esa forma de doctrina. Eso es Romanos 6. Y esa forma de doctrina nos hizo libres del pecado. O sea, está hablando de la justificación en la cruz y todo eso. Entonces, ¿por qué nosotros concluimos eso, hermanos? Porque la sana doctrina no es... No es dejar de pecar, no me entiendes. Ah, y como mi papá decía, hay que tumbar altares. Ya, tumbar altares. ¿Qué es, ¿Qué es tumbar un altar, según el pastor Edgardo? Es que tú creas una idea de Dios, una idea de la, del cristianismo, pero que es una idea falsa. Y que esa idea te está estancando espiritualmente y no lo sabes. Entonces hay que tumbar ese altar porque ya es un altar que tú tienes. ¿Qué hacía uno en el altar? Adoraba a Dios. Entonces uno construye cosas con Dios que están equivocadas. O sea, construyes un altar equivocado. Ya, estás adorando a Dios de manera equivocada. Estás siguiendo a Dios de manera equivocada. Entonces, uno de esos altares que hay que tumbar es el tema de, de enfatizar el pecado como algo central en la vida de la fe. O sea, y eso fue algo que cometieron un error los puritanos. O sea, la, la, los puritanos... Muchos dios se enfocaron en el tema del pecado, ya, mortificar el pecado, huir del pecado, aborrecer el pecado. Y eso es una falsa doctrina, porque terminamos idolatrando la liberación del pecado. Y nosotros, ojo lo que estoy diciendo, que esto es profundo, nuestro Dios y nuestro Señor es Jesucristo, no es lo que Él hizo. Mucha gente se enfoca en lo que Él hizo y lo idolatra y crea un Dios de eso ya me entienden y, y crea un Dios de, de lo bueno crea, otros crean un Dios de lo malo hay gente que ama lo malo los sicarios los, la gente que está dedicada a hacer mal son gente que ama lo malo hay gente que ama lo bueno la gente eh, pentecostal esa gente religiosa, devota que ayuna, que ora ¿se acuerdan? Ustedes saben de qué estoy hablando. Y todo eso es idolatría. Ahora, ¿cuál es el fruto de un falso Dios? El fruto de un falso Dios es una vida en la que tu felicidad va a depender de tus obras. Ya, eso es un falso Dios. Una vida en que tu sostén es tus obras. Que tu carta de presentación y seguridad delante de Dios son tus obras. Eso es lo que hace una, una idolatría. Eso es lo que hace Buda. Eso es lo que hace... Eh, el María era la María falsa que ellos que el catolicismo predica eso es lo que hacen los mormones te lleva a, a una vida de egocentrismo de egocentrismo moral de egocentrismo religioso y Jesús eh, habló contra eso ya sepulcros que blanqueados Mateo 23, todo Mateo 23. Entonces, hermanos, yo les dije a ustedes que nos unía para que no cayéramos en falsa doctrina. No es, el camino no es el orden, el camino no es el bien, el camino no es la moral, el camino no es dejar de pecar. Y te lo digo ahora, ese es un camino a la muerte segura. No solamente en tu corazón vas a ser una persona vacía, sino que vas a querer un egocentrismo, vas a ser egocéntrico, vas a, vas a depender de tu ojos y te vas a sentir orgulloso. Y eso es satánico, porque Satanás quiere que tú vivas la vida y si esa opción es esa, Él está bien. Apocalipsis dice que nosotros estábamos muertos, muertos, aborrecimos nuestras, ¿qué? Vidas. Ahí nos dice nuestras vidas malas, ahí nos dice nuestras vidas malas, ahí dice nuestras vidas, todas, lo bueno y lo malo. ¿Nuestra gloria cuál es? Me glorío en Jesucristo Pablo dijo No esté en mí gloriarme Sino en Jesucristo Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe Él no habló de sus buenas obras ahí, Él no habló de, de, de que él era ahora una buena persona Él era una buena persona cuando estaba perdido Y tienen que analizar esos ejemplos Él era una buena persona cuando él estaba perdido es la hora, no es bueno ni malo. La hora es Cristo, ya. Ahora lo bueno y lo malo tiene su lugar, sí, lo tiene como todo, como la ropa tiene su lugar, como la esposa tiene su lugar. Pero el problema cuál es, lo dije al comienzo, idolatría Iglesia es vivir para otro Dios. Y a veces creamos otros dioses de la misma Escritura. Hay gente que idolatra la Biblia, en la que su Dios se vuelve la Biblia, el libro ahí caíste en idolatría ya o sea fíjense cómo el diablo es tan, tiene tantos caminos para la perdición hay gente que se va a perder en la misma puerta del cielo porque era una persona muy religiosa señor señor en tu nombre qué hicimos esto y aquello y que Dios Jesús no te conozco ¿Sí ven no se trata de vivir para Jesús o hacer cosas buenas para Jesús. Una pregunta, sanar a un enfermo es malo o bueno. Sacar a alguien de los demonios y liberarlo y darle liberación es malo o bueno. Hacer milagros. ¿sabes? ¿Y qué dijo Jesús? No los conozco. Porque no se trata de hacer esto o aquello. Se trata de hacer mi voluntad. Ya, mi voluntad. Entonces, Iglesia, la sana doctrina... Y se las dije, y se las repito. Hace poquito leí un post de un pastor ex colega mío que decía que los que critican la fe reformada, eh, eh, Aka, calvinista, Alson Nogás, calvinista también, calvinismo, dijo, critican el evangelio de Cristo y obviamente dije, "Sí." Ey, mira cómo se endurecen tanto y se ponen tan ciegos por el orgullo que terminan diciendo que el calvinismo o la fe reformada es el evangelio. ¿Qué son ellos, unos católicos iguales? Los católicos tienen la Biblia y qué tienen al lado? Toda la tradición católica. Ellos tienen la Biblia y tienen al lado toda la fe reformada, las confesiones, los los, los, los pasos, las cosas. Ya ves, y eso, hermano, eso es perder la batalla. Eso es volverte un religioso más. Eso es. Oye, qué feo, ¿ah? ¿eh? Qué feo que tú vayas a una iglesia y tengas en tu cerebro al mismo nivel de la palabra de Cristo, fe reformada, calvinismo. Cinco puntos de la gracia. Eso es feo, eso se llama adulterio. Estás cogiendo el Evangelio. Y lo estás mezclando con doctrinas de hombres. Ya. Entonces, en eso, hermano, y nos vamos a perder porque al final no hicimos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es el Hijo. Este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. A él, escuchad. No a Moisés. No a Elías. Ahí estaba Moisés y Elías y Jesús dijo, a mi hijo, Pablo dijo, ya que el Señor se ha revelado en estos tiempos con la palabra de Cristo. O sea, es algo, es algo que no estaba revelado, hermanos. <coughs> Por ejemplo, esa canción que está cantando ahora el hermano Daniel, en la cruz tendré mi gloria. Ajá, eso es. Pero el problema es que no, en la vida real no es así. En la, en la vida real tú tienes en la cruz y tienes mil cosas más. Ya, solo en la cruz tendré mi gloria. Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 1, versículo 1, dice, En el pasado muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Fíjense, eso es el antiguo, ¿qué? Testamento. En esta etapa, que Final, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Él es el reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es, y mantiene el universo con su palabra poderosa. Lo que les dije ahora. O sea, en esta etapa, hermanos, Dios nos hablaba a través del Hijo. Ya. Hay gente, y yo era uno de esos, que seguíamos al Hijo y leíamos toda la Biblia como si Jesús hubiera hablado en toda la Biblia. En el sentido de la etapa final, ¿sí me entiendes? Voy a explicar esto, ¿con qué me refiero? O sea, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que Dios habló, que Antes, ¿por qué? Los profetas, o sea, la Biblia está diciendo que Dios sí habló, pero está diciendo que ahora Él habla por el Hijo, en la etapa, ¿qué? Final, no hay más, no hay más hablada de Dios. Ahora, obviamente Jesús no va a repetir lo que dijo Dios por los profetas, Él no lo va a repetir porque si no, no tiene sentido. Jesús vino a hablar algo diferente ¿Por qué crees que Israel se condenó? Porque Israel no quiso cambiar Y es donde vienen las dos parábolas Del vino nuevo Daña El odre viejo Y el el, 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 el el vestido viejo No se le puede poner algo nuevo Ni al nuevo algo viejo Se refería a eso A que el judío No quiso dejar lo que Dios habló por los profetas. Sin embargo, ahora, ¿por qué? Esto es muy importante lo que voy a decir porque es lo que sigue pasando hoy en día. ¿Por qué Israel en general, porque si hubo muchos israelitas salvos, no se convirtió. Ya, porque ellos hicieron de Dios lo que Dios habló. Y tú no puedes hacer de Dios lo que Dios habla. Dios es Dios y Dios puede cambiar lo que está diciendo. Entonces, cuando Dios cambió lo que estaba diciendo, pues lo cambió. Él dijo que no comerías qué? Cerdo. ¿Quién lo dijo? Dios, Levítico. Y después Dios dijo, come cerdo. Si tú sigues a Dios, tú vas a cambiar. ¿Y qué hicieron que hizo Pablo? Pablo cambió. Pablo era un judío acérrimo y era un hombre libre de las leyes judías. Él cambió. Pero ¿qué pasó con los judíos que no cambiaron? Ellos se olvidaron de Dios e idolatraron las cosas que Dios les habló. O se idolatraron el no comer cerdo. Idolatraron el día el sábado al, al templo, a la sinagoga. Idolatraron cumplir la ley. Y esa fue su condenación. Hasta el, hasta el último, hasta la última hoja de la Biblia, esa fue su condenación. Entonces, ¿qué pasa ahora? Jesús nos ha hablado y entonces cogemos la vida que tenemos en él y la, la idolatramos. Entonces, cuando cuando vemos que algo algo puede cambiar entonces decimos a, le decimos a Dios, no, no, no voy a cambiar, yo no voy a cambiar. ¿Ya me entiende? Entonces, hermanos, todo tiene que ver con la idolatría, la bendita idolatría. Por eso el primer mandamiento de los diez mandamientos, ¿cuál es? No te harás dioses. Ahora, ¿qué es un Dios? En el contexto de lo que estamos hablando. ¿Qué es un Dios, Elías? Es un ser que te dice qué hacer, un ser divino que te dice qué hacer. Ya, o sea, tú eres esclavo de Dios, entonces, cuando tú eres esclavo de otras cosas que no es Dios, ya tú eres idólatra del bien. Tú puedes idolatrar el bien. Tú puedes idolatrar el mal. Tú puedes idolatrar el mundo. Tú puedes idolatrar el pecado. Tú puedes idolatrar al diablo directamente. Tú puedes idolatrarte a ti. puedes idolatrar a un hombre, a Buda, a una tradición. Lo hemos hablado mil veces, iglesia, y estás cometiendo idolatría, el pecado mortal uno de los pecados mortales ¿cuál es el otro? alterar la cruz esa es la sana doctrina la sana doctrina es el, el hijo, es lo que el hijo dijo, y lo que el hijo dijo yo iba, yo iba a decir el ejemplo de la Biblia mucha gente lee la Biblia y eso lo tiene en el hotel ¿cómo se llama el hotel donde estábamos? en la 46 el hotel es hotel de la 46 Usted lo tiene en el hotel continental tiene que saber leer la Biblia porque Jesús no vino y que vino Jesús en el nuevo pacto y dijo bueno ahora yo guarde mis mandamientos y entonces la gente se imagina que él volvió a escribir la biblia de Génesis no los mandamientos de Jesús tienen relación con el antiguo pacto pero son nuevos es aquí les doy un nuevo qué no nuevo porque ya les había hablado del amor pero sí nuevo porque ustedes nunca habían visto el amor en ese sentido, es nuevo, los judíos no vieron el amor. Perdón, David y los profetas, Isaías, ellos no vieron el amor como tú y yo lo podemos ver en esa cruz. Jesús dijo, muchos profetas y reyes anhelaron, ¿qué? Ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen. Ya nosotros somos responsables de eso en la cruz. Entonces, hermanos, hay que escuchar al Hijo no hay que escuchar a los profetas de la Biblia. No hay que escuchar a Isaías, precisamente al lado de un profeta, Jesús dijo, escuchen a mi hijo. No hay que escuchar a Jeremías, no hay que escuchar a Moisés. Ellos hablaron en un tiempo que ya caducó. Ellos hablaron en un tiempo que las cosas ya ya eso no existe ningún sentido. Ahora, ¿qué sí podemos ver en Isaías, Jeremías y en la ley y en todo eso? Ver que ya se nos estaba dando testimonio de la gracia que se iba a revelar en Jesús. Eso sí lo vamos a ver. Y por eso tenemos el antiguo pacto y lo leemos y lo estudiamos. Porque vemos la gracia de Dios en la práctica. ya Pero si tú te pones a obedecer el antiguo pacto a manera presente, hermano, vas a estrellarte. Porque dice la Biblia que ya Dios habló los profetas, eso se acabó y ahora ha hablado en la etapa ¿qué? final por el Hijo. Eso se los enseñé en el hotel, hay que saber leer la Biblia. ¿Qué es lo primero que hay que dominar? El Evangelio. Pablo. Pablo es el que nos predica el Evangelio de manera completa. Luego que tú estudias a Pablo, lees a los apóstoles universales a Pedro Santiago a Judas esto es una guía obviamente una ayuda tú puedes hacer como tú quieras pero esto es una guía una ayuda para eso yo entiendo el Evangelio entiendo a Pedro tú entiendes a Pablo y entiendes a Pedro y lo disfrutas entiendes a Santiago y lo disfrutas ya luego leo los Evangelios ya tú entiendes el Evangelio puedes entender lo que Jesús vino a hacer te acuerdas de Jesús de la ley ah viste el Jesús de la ley había un Jesús de la ley el Nazareno y ahora hay un nuevo Jesús, el resucitado, ya el que Pablo predicaba. Ese Pablo no lo vio y ese no te aparece en físico. Ese es un Cristo espiritual. El de la ley cumplió su trabajo, murió y ya. ¿Ya me entiendo. Entonces, todos esos fundamentos yo se los enseñé allá hace dos años. ¿Para qué? Para que vieran cuál es o qué es la, el fundamento de nuestra fe ya yeah. entonces hermanos eh, si nos, nosotros no nos unimos en lo que es la verdad nos vamos a dividir esa es, la, esa es una evidencia de que usted está equivocado cuando usted se quiere dividir la carne produce división en cambio cuando tú estás firme en la fe tú no te vas a dividir, tú quieres estar junto unido quieres estar unido entonces, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es la obra de Jesús. Eso fue lo que Jesús vino a hablar. Yo vine a morir por ustedes. Yo vine a amarlos y a salvarlos y lo hice. Y todo esto por medio de la fe. Esa es la sana doctrina. Si tú alteras eso lo cambias lo tuerces lo omites estás cayendo en falsa doctrina puedes equivocarte en todo pero en eso no te puedes equivocar si te equivocas en todo menos en eso tienes arreglo pero si estás bien en todo y no tienes eso en vuestros pecados ¿qué? moriréis los judíos tenían todo arreglado ellos no eran los corintios ellos no eran los, los de tesalónica ellos eran personas y son y Todavía al día de hoy hay personas muy rectas, pero no tienen a Cristo, no tienen a Cristo en, en general. Y lo otro, hermano, lo que les dije, la idolatría, adorar a otro Dios, eso es otro pecado mortal. Sea el mundo, vivir la vida, amar la vida, sea una persona, una pareja, entregarle tu esperanza a una persona, te perdiste, eso es idolatría. A cualquier cosa que no sea Dios. Esa es nuestra unidad, hermanos. Entonces, eh, empezamos a hablar, Mari y yo, ta, 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 y entonces empezamos a hablar como del pecado. ¿Ya me entiendes? Del pecado, de lo que es pecado. Y empezamos a hablar del tema y a desarrollarlo. Y yo le dije a ella, pero recuerda que nuestra unidad es lo anterior. Pero entonces, ¿por qué se lo dije? Porque entonces decimos que la unidad es lo anterior pero empezamos a dividirnos por otras cosas. Ya. Incluyendo el pecado. <risa> y eso es precisamente lo que aprendimos el domingo en Romanos 14. ¿Qué pensaban los débiles en la fe de los fuertes? ¿Que estaban qué? Pecando, hermano. Estaban pecando. O sea, dime qué pecado crees que estaban cometiendo en Romanos 14. Nada más y nada menos que idolatría. O sea, el peor pecado. Entonces, ¿Tú crees que la Biblia nos llamó a debatirnos, a debatir si la película tiene hechicería o no? Eso es lo de menos. Los debates van a venir cuando vengan cosas que tú creas que son pecados. Y el otro crea que no son pecados. Eso es Romanos 14. ¿Ya me entiendes? No es que si podamos usar este o no. Era pecado. O sea, el débil en la fe decía que el fuerte era un liberal. Que adoraba a los demonios y todo eso. Él decía: José adora a los demonios. Eso no son palabras pequeñas. ¿Qué pecado está hablando ahí? La idolatría. Y José le decía al otro: tú eres un estúpido e ignorante. Eres un idiota. No es que Cristo nos murió por nuestros pecados y no hay nada, nada tonto. Lárgate de aquí. Y qué dijo Pablo, hey, ven acá. El débil no que juzgue, al, o sea, al que tú creas que está pecando, no lo juzgues. Él es un hijo de Dios, lo que le en Romanos 14. Y el que, el, que, el que tú creas que te está criticando y juzgando, no lo menosprecies. Ahí sí vamos a probar el amor. Ahí sí tú vamos a vivir en la fe. Pastor, pero y entonces, pero si está pecando de verdad, deja que el Espíritu Santo obre. Y te puse el ejemplo de mi papá con nosotros y mi mamá. Ey, hay una, hay una parte y es la mejor parte, es la que el Espíritu Santo hace. Esa es la mejor parte pero para dejar el Espíritu Santo en nuestras vidas como iglesia y como comunión tenemos que cumplir Romanos 14 tenemos que ahora yo les dije a ustedes cuando un hermano está pecando contra mí o sea haciéndome daño en mi fe y lo expliqué eso sí está objetivamente mal. Y, y, y créeme que la iglesia no se, da cruzada, no se va a ver cruzada de brazos. Pero a mí, Gise nunca se me ha acercado a decirme, Pastor, eh, estoy dudando de la fe en Cristo. Porque José Jaime, esto y aquello. Él nunca me ha dicho eso. Quiere decir que Gise no, no, ha sido, no ha sido tropezada. Tropiezo, yo se los expliqué ¿Qué es tropiezo. Es que tú digas, hey, en verdad me quiero ir para el mundo. Estoy considerando el mundo. Ya, dice Pablo, el que se pierde lo dice como se pierde el hermano. Entonces, el día que tú me digas a mí, hey, lo que tú estás haciendo en verdad me ha tentado para irme al mundo, a dejar de vivir para Cristo y vivir para el mundo, o para negar la cruz, ese día, créeme que el hermano va a dejar de hacerlo con mucho amor y créeme que la iglesia va, va a tomar acciones al respecto es lo que les dije la disciplina y echar una persona porque nosotros uno de los grandes mandamientos de lo que Jesús dijo fue amarnos bendecirnos hasta el final ¿ya? si hacemos esto el Espíritu Santo va a obrar. nos une la cruz y nos une Cristo como la vida y todo se los dije en la prédica todo hermanos gira alrededor de esto todo hoy vamos a hablar de la prudencia y todo eso bacano este hoy vamos a crear hoy vamos a hablar de que de cómo crear la prudencia verdadera la verdadera prudencia este voy a repetirlo ya Qué nos une esto es como una charla de TED ¿has visto TED? tienen que yo cuando las escucho así tengo que andar o sea uno no no, no es como ir a una clase no es una clase un hablando ahí tiene que estar pillando ya vamos a hablar de a repetirlo Iglesia nuestra vida Debe girar alrededor Y debe profundizar en El reposo del Señor En Cristo Y en Cristo como nuestra vida Pero Eso tienes que aprendértelo Esa es la vida Activa del cristiano O sea, si tú dejas de hacer eso Destruyes todo lo demás Y vas a caer en idolatría O sea, si Elías No está reposando En el Hijo Y no está descansando diariamente en Jesús y si Elías no está viviendo para Jesús todo lo demás se va a dañar iglesia y eso es un error que cometen las personas que estudian teología ya esas personas muchos de ellos estudian teología y lo que hacen es que en vez de amar más a Cristo Y amar más lo que Él hizo Entonces empiezan a vivir y amar más su propia vida Sus proyectos, sus planes, sus personalidades Ya yo estaba hablando con Gris una vez le decía que, que participara más Y empezamos a hablar y yo sentí que se estaba La conversación que estaba cogiendo como un, una cosa como, como egocéntrica Como el psicólogo como que habla ten personalidad yo le dije a Grace mira Grace si vas a hablar hazlo pero por, por aportar a la conversación y ayudar a tu hermano o aclarar a tu hermano y no pienses en más pendejadas no que la autoestima que yo soy callado que yo soy así al final son pendejadas lo que Dios nos manda es amarnos y cuando tú puedes ayudar a alguien con tus palabras y no lo haces estás pecando estás siendo egoísta y eso sí es pecado y un pecado grande entonces simplemente ama y amar incluye, estamos hablando y él está equivocado. Yo le voy a decir, José, creo que estás equivocado y voy a cumplir con decírtelo. Ya, entonces todo tiene que ver con Cristo. Si tú quitas algo de esto, hermanos, se perdió la iglesia. Nos volvemos humanistas. Ya, entonces muchos de ustedes se enfocan en que, hey, Samuel dijo que, que el pecado no es lo que importa. Sí, pero Samuel viene diciéndote hace dos años Que tienes que amar a Jesús Que tienes que buscarlo Que tienes que adorarlo Que tienes que orar en tu casa en intimidad Que tienes que anhelar el cielo y estar con él ¿Ya ves? Ahora si tú mezclas las dos cosas Te va a dar el resultado correcto Pero si tú no tienes vida con Jesús Y Samuel te quita el pecado ¿Qué queda? Vas a pensar que yo estoy tentando a ti A una vida de ego y de pecado Y ahí viene Y ahí viene, entonces me malinterpretas ¿Ya me entiendes? no te estoy intentando una vida de ego y pecado te estoy intentando una vida de más de Jesús ahora lo interesante es que cuando tú vives para Cristo hermano usted está viviendo en el amor, usted es muy raro que usted vaya a ser mal a un hermano muy raro que tú vayas a ser egoísta ya yo le voy a decir es un gay cuando tenga la oportunidad de preguntarle un gay mira gay, busca a Cristo ama a Cristo, sigue a Cristo en el evangelio lo que él hizo ta, toda, ta, toda, ta, toda. y si él me hace caso él va a dejar ese de gay porque va a estar pensando tanto en Jesús que se va a despreocupar por lo que su ego necesitaba para sentirse fuerte y va a dejar ese de gay créeme ese es, la, ese es el camino no decirle al gay hey gay, gay estás pecando deja de pegar, deja ese de gay si yo le digo eso al gay ajá él, 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 él dice bueno listo dejo de pegar y qué va a quedar vacío porque el bien no, no llena a nadie a veces es más sabroso el mal que el bien en muchos aspectos y muchas veces el mal llena más que el bien para muchos el mal llena más que el bien entonces tú le dices al gay que deje eso ajá y qué pero si tú le dices al gay lo que Cristo hizo que crea en eso que se enfoque en eso que viva para eso él va a dejar todo lo que su ego produjo para ser el rey y eso incluye todas esas peleas lucha y todo lo que esos tipos y chicas hacen ya ese es nuestro nuestro pecado mortal hermanos desenfocarnos de Jesús dejar de buscarlo y por eso en Colosenses 3 dice poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra en la tierra está el bien y está el mal ya me entiendes, en la tierra está el ego, en la, tierra, en la tierra está el mundo y sus placeres. En la tierra está tu pareja, en la tierra está todo eso que tanto te gusta. Y Pablo dijo, ahí, piensen en las cosas de arriba. O sea, regocíjense en Jesús. ¿Ya? Todo es más de esto, hermanos ocuparnos en esto, vivir en el reposo y reflejar y llevar al otro a Cristo. Esto es importante que se lo aprendan también. Lo que Dios nos manda en resumen, la nueva palabra del Hijo, ya, por ejemplo, Isaías nos dijo eso. Yo les digo ahora que no, no teníamos que escuchar a Isaías y toda esa gente y compañía. Él nos dijo eso, Isaías nos dijo eso, que viéramos en el reposo del Hijo y reflejáramos eso al hermano. No, él nos dijo eso y también nos dijo más cosas nos dijo por ejemplo que honráramos eh, el diezmo nos dijo que que honráramos la ley que el templo que tal también dijo otras cosas ya me entiendes entonces yo cuando te dije que no escuchar a los profetas no es que no es algo por algo malo ellos son hombres de Dios esa es palabra de Dios cuando yo digo que no escuchas a ellos es que entiendas que ya tú no estás llamado a cumplir la ley ni estás llamado a vivir en, en un sistema de obrar bien para estar bien ante Dios esa es la ley, la ley era el justo, eh, perdón el que cumple la ley por la ley que vivirá eso, es lo que te digo, cuando digo que no lo escuchas yo me refería a eso A esa, esa parte de no la escuches, no porque era mala era muy buena y puedes ver el poder de Dios en esas historias Sino porque ya ahora el Hijo vino y nos dijo, reposa de tus obras. Yo soy el verdadero sábado. Hebreos 4, ¿eh? entren en mi reposo. Descansa. No tienes que hacer nada. Si no tengo que hacer nada, no tienes que hacer nada. Eres salvo, eres amado. Eres justificado, eres perfecto eres perfecto ante mis ojos no tienes que hacer nada no te vas a hacer nada Dios nada solamente creer recibir y es interesante que eso no es una obra no es un esfuerzo nadie se esfuerza por una idea uno cambia la idea uno se arrepiente pero no es una obra de que hay que hacer algo Ahora, cuando usted hace eso y obedece al Hijo, usted va a experimentar la obra del Espíritu Santo. Él va a obrar, Él va a girar la rueda de la fe. Está dejando que el Espíritu Santo haga su obra. Y lo que aprendimos el domingo, esa obra no es para todos el mismo día. Hay un proceso, hay un camino, hay una... Hay una, hay una ¿Sí me entienden? Hay una historia para cada uno. Hay una historia de cada uno. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo? Que el Antiguo Testamento nos dice eso. Por ejemplo, comparemos a David con Salomón. Salomón nació y creció y fue instruido en la ley a los 13 años, todo ese cuento de los judíos. Y Salomón, ¿qué dijo? Quiero como probar para ver. Fíjate, él tenía todo para vivir una vida, ¿qué? Recta. Pero él, 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 él. Él era él. Él no era David. Él no era Samuel. Samuel fue un hombre, que Uf, irreprensible, perfecto. El profeta Samuel. Entonces, hermanos, eso es lo que va a pasar en la iglesia. Cada uno va a vivir su camino y su historia. Pero, ojo, ¿cuáles son los fundamentos de esta libertad y de esta realidad? Amar a Cristo, amar su iglesia, amar a los hermanos. Si tú tienes esas correas, ahí sí el Espíritu Santo va a obrar. Pero repito, si tú no buscas a Jesús y no lo amas y no vives para su gloria y no buscas honrarlo en, en amando a los hermanos y todo lo que eso requiere, no va a haber ninguna experiencia, va a haber un camino al mundo. Eso es nuestra unidad. Por eso yo con José tengo que cuidar eso como fundamento. Ahora, como esto es el fundamento, vivir en el reposo, y llevar al otro a esto. O sea, yo estoy súper contento en Jesús. Y ahora tengo un trabajo que hacer. Y es reflejar ese amor a Giselle. Para que ella vea en mí a quién. Y vea en mí cómo Jesús la ama a ella. Eso es lo que tenemos que hacer. Ojo con esto. Ojo, ojo, Yurani, ojo. Porque ahí caemos también nosotros otros en pecado. Por, no, por, por, por la carne de nosotros. Dejamos de mostrarle al otro cuánto Jesús lo ama. Tú tienes que ser Jesús para tu hermano. Romanos 14. Recibidos los unos a los otros como Cristo. ¿Qué? O sea, tú tienes que ser Jesús para tu hermano al lado. Y Jesús te amó incondicionalmente aún en pecado. Entonces, ¿mi trabajo cuál es? Es yo disfrutar de esa gracia. Vivir en ella. No depender de mi marido. No depender de lo que mi marido haga o deje de hacer. Ahí, ahí miran la, las mujeres. Entonces, el marido tal, se pone celosa. Ya cayeron de la gracia. Ahora volvieron a vivir en cosas terrenales. Están amargadas en sus vidas. Y entonces, ¿qué reflejan en ellas? Una gente sin Cristo. Y para rematar dice que, está, que el marido está pecando y que deje de pecar. Y el marido dice, pero ¿para qué voy a dejar de pecar? Para andar amargado como tú. Mejor quedó pecando. Pero si esa mujer vive solo por Jesús, ¿va a estar como? Contenta, alegre llena de alegría, llena de esperanza, llena de vida, llena de poder, le va a decir al marido, estás haciendo mal mi hijo, por esto y aquello, pero él va a ver libertad en ella de él, y él va a decir, oye, increíble que a pesar de lo que yo soy, tú eres así, y porque eres así, ella te va a decir, porque Cristo es así conmigo, y él va a decir, también lo es conmigo, y también es contigo, y la convertí. Ay, hey pastor, que idealista. Bueno, sí, es un poco idealista, pero el punto es que esa es la idea. La idea es que la gente vea en ti la realidad del Evangelio. Que la gente vea en ti la gracia. Y en eso el Espíritu Santo va a obrar. Ya. En eso el Espíritu Santo va a obrar. Ahora, Vamos a hablar de qué es una convicción para hablar entonces de la opinión y las prudencias y la parte práctica. ¿Qué es una convicción, hermanos? Una convicción no es una teoría, para empezar no es una teoría. Ojo lo que voy a decir porque una convicción no es una teoría, una convicción se expresa en teoría, pero no es una teoría. Una convicción Es una realidad que tú necesitas, que tú tienes para vivir en el reposo y reflejar el amor a otros. No es una teoría, es una realidad que tú tienes y que tú necesitas para vivir en el reposo del Hijo y para reflejar el amor al otro. Ojo, no estoy hablando de convicciones en el sentido mundano, teoría del diccionario de la Real Academia Española. No, estoy hablando del de contexto de lo que Pablo dice en Romanos. Cada uno tenga sus propias qué. ¿Tú crees que Pablo está hablando de qué? que está hablando de cosas mundanas? No está hablando de la fe. Cada uno tenga sus propias convicciones en cuanto a la fe. Ahora, ¿a qué me refiero? Voy a explicar, cálmense ahí. Cálmense, cálmense multitudes, voy a explicar, voy a poner un ejemplo de que me pasó a mí, yo toda mi vida, escuchen esto, esto es importante el testimonio que voy a dar ahora, o sea, yo toda mi vida pensaba que la Biblia era la palabra de Dios, yo lo o sea, cuando mi papá me hablaba y mi mamá me hablaba, en la escuela dominical me decían esta es la palabra de Dios, yo siempre vi la Biblia como la palabra de Dios, fíjense. Y bueno, fui creciendo, fui creciendo, empecé a estudiar, universidad, y empecé a ver que la Biblia, entre comillas, tenía errores. Me enteré que la Biblia no fue escrita en español. Imagínense, uno cree que la Biblia fue escrita en español. No, la Biblia fue escrita en griego. ¿Griego eso qué es? Yo hasta ahora, hasta cuando en primer semestre me hablaron de los griegos, yo hasta ese momento para mi Grecia significaban dos cosas, filosofía y los caballeros del zodiaco. Más nada, de repente me entero que el idioma griego fue el idioma con el que se escribió la Biblia. Y después me hablaron del hebreo, eso sí, peor, yo pensé que, que, que hebreo, pensé que eso era un país, hebrea. No, hebreo, yo no tenía ni idea de eso. No, el hebreo es el idioma, ¿verdad, arameo, no sé qué. ¿verdad? Y empecé a ver, no, imagínense que los manuscritos. Que los unciales, que, que los errores aquí, que las que la variantes textuales, que no sé qué, y empecé a ver. Y fíjense, ojo con las convicciones. Yo empecé a adquirir conocimiento en mi mente, y empezaron preguntas en mi mente: si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces todo es que, palabra de hombre. Eso es una realidad fíjate, eso no es una una clase eso no es una teoría que el profesor me dijo bueno, ahora todos ustedes van a entrar en crisis no, el profesor enseñó lo que él sabe y yo entré en crisis en la vida real ya. ahora, en la vida real yo me confronté fíjense, y es lo que usted tiene que hacer para crear convicciones usted tiene que vivir la realidad su vida real, lo que está en tu interior entonces, yo, yo empecé a ver, y decía no puedo, o sea, si yo no si yo no creo en la Biblia, ¿cómo creo en Dios? Si, no, si esto es un libro de hombre, entonces no hay Dios, o hay muchos dioses. Y en ese momento mi convicción fue confusión. Estoy convencido de que hay muchos dioses. ¿Por qué esa era mi convicción? Porque empecé a vivir esa realidad en mi vida. Dejé de orar, dejé de leer la Biblia. Me dediqué más a la música, a mi vida. Ya no quería ir ni a la iglesia, fíjate. No quería ir ni a la iglesia, no le había sentido a la iglesia. Ya. Llegó MacArthur, lo conocí porque volví a orar y me sentía tan vacío que oré a Dios. Y le dije, Señor, ¿verdad? en, en mí lo que yo sabía, pues. Y llega MacArthur y MacArthur me dice... Tienes que creer en la Biblia. Porque si la niegas, niegas a Dios. Ya, entonces yo dije, hey, sí es verdad. Y yo dije, creo en la Biblia. Fíjense. Ojo con este testimonio que es clave. Yo dije, creo en la Biblia. Porque si creo en la Biblia, creo en Dios. Eso es lo que MacArthur me enseñó. Y todo ese grupo de personas y, y esa rama del evangelio. Entonces. Pasaron los años y yo vivía en mi convicción. ¿Cuál era mi convicción en ese momento? Que yo creo en la Biblia. ¿Que la Biblia es la que La palabra de Dios. Esa era mi convicción en ese momento. Ya. Sin embargo, pasó el tiempo. Ya. Y MacArthur me decepcionó por XY Y cosa. Y como MacArthur me decepcionó, también las ideas que él me plantó perdieron fuerza. Fíjate cómo es la cosa. Y entre esas ideas, que la, hay que creer en la Biblia, no sé qué, eso perdió fuerza porque lo que me había dado esa convicción fue John MacArthur, que Dios lo bendía donde quiera que esté. Y yo dejé de creer en la Biblia de nuevo. Volví a caer en crisis. Y empecé a ver filósofos, científicos. Empecé a alimentar a otros que no creían en la Biblia. Y por un tiempo corto, esa fue mi convicción. No, la Biblia no, no, es la, palabra, no es la Biblia no es la palabra de Dios, por esto y esto y lo otro, esto, no es, esto es mentira, por esto y esto y lo otro. Estaba creyendo en eso. Pero si ustedes analizan con detalle, realmente hasta el momento yo no tenía convicciones de ninguna clase, en ninguna parte de la historia. Te dije que tenía convicciones para guiarte, pero si tú analizas, yo no tenía convicciones. Yo estaba primero creyendo lo que mis padres me enseñaron. Que se acabó con la universidad. Segundo, lo que MacArthur me enseñó. Y se acabó cuando MacArthur me decepcionó. Entonces, Samuel, ¿tú qué crees? Yo no había llegado a esa respuesta todavía. Fíjate, ahora vas a ver lo que sí es una convicción. Yo en libertad, porque yo dejé de creer en la Biblia, no tuve miedo al infierno, yo dejé a MacArthur, dejé a mis amigos, dejé mi seguridad yo dejé a mis padres y dejé la tradición, yo fui libre, o sea, entonces coloca ahí, para tú tener convicción, tú tienes que ser libre, empezar, tienes que ser libre, tienes que ser, ser, poder ser, poder estar en un punto en que tú puedas hacer lo que te dé la gana sin, sin tener mal de conciencia, si tú no llegas a ese punto, de que tú, y yo, le, yo a Mari a veces le pregunto, le digo Mari, ven acá, imagínate que Dios no existe, tú qué harías, yo a veces le digo así, o le digo a Grey o a José, si Dios no existe, qué harían, ¿Por qué les digo esa pregunta? Porque ustedes. No muchos. No. Eh, no viven. A ese punto de libertad. No lo tienen todavía. Ya me entienden. No lo tienen todavía. No, no se han liberado. De la idea de Dios. Y tienen que liberarse. De la idea de Dios. Y eso lo predicó Bonhoeffer. A lo que voy a decir ahora. Dios quiere que te liberes. De la idea de Dios. Porque Dios quiere que. Que tú veas que Él es y no depende de ti, de tu fe, de que Él sea. <risa> él no depende de, 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 de ti. Él va a ser y Él va a obrar en su poder. Él lo va a hacer. Entonces yo fui libre de, 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 de digamos, de la idea de Dios. Y yo dije, hey, hey hermanos, no le tengo miedo al infierno. No le tengo miedo a que mis hermanos me dejaron. Daniel y Stephanie. No tengo miedo a nada. Estoy libre. Y después me pregunté. ¿Qué quiero hacer en mi libertad? ¿Qué voy a hacer en mi libertad? Y entonces. Yo ahí. le conté la historia. Yo pensé. oye, Samuel. ¿Qué es Jesús para ti? Yo pensé. Y yo en la mente dije, si sí, en verdad yo no creo en Jesús, hermano, ya, soy mundano, en verdad, yo vivo ahí ya para el mundo. Pero yo dije, hey, no puedo negar a Jesús, o sea, no lo puedo sacar de mi mente ni de mi corazón. Fíjate que me libré de Dios, en el sentido de que me, me puse en un punto en que, en que no le tenía miedo a Dios, ni a las consecuencias del infierno, me puse en ese punto, o sea, me liberé de eso. Me liberé de los hombres, me liberé del qué dirán, me liberé de, de la opinión de las personas, me liberé de todo. Y yo dije en mi corazón, en mi cuarto, dije, ¿qué es Jesús para ti? Y cuando yo vi en mi corazón, ahí estaba Jesús. No podía negarme, no podía negarlo. Es como Elías, yo le dije a ustedes, Samuel Elías existe, pues sí existe. niégalo. ¿Tú qué vas a decir? Yo no, ni niega a Elías. Niega a Grace. ¿Tú qué vas a decir? No puedo. No, no es que no quiera, es que no puedo. O sea, no puedo negar a Grace. Bueno, yo no podía negar a Jesús. O sea, a pesar de que yo me alejé del, en todo sentido de la, de la religión cristiana y hablé mal de ella, yo... No podía huir de Jesús. Y ahí. Empezó. A, empecé a ver mi convicción. Y te digo esta frase. Las convicciones están. Ellas son. Ellas, ellas. Ellas se crean sin pedirte permiso. Ojo lo que estoy diciendo. Ellas se crean sin pedirte permiso. Tú tienes que descubrirlas. Porque ellas están ahí. Ellas están creadas. Y Jesús estaba ahí. Y yo dije, bueno, Jesús está ahí, no lo puedo negar. Y yo dije, ahora, ¿de dónde viene Jesús? Dígame, ¿de dónde viene Jesús? De Wikipedia, de Estados Unidos. Yo dije, bueno, viene de la Biblia. La Biblia es el único libro que da testimonio de Jesús. Es más, es el libro donde Jesús ha hablado. Y yo enseguida dije, bueno... Si creo en Jesús y no puedo negarlo, aunque quiera, mira qué lindo está este camino y esta aventura, aunque quiera, porque quise negarlo, quise negarlo, por rabia, por, por rabia con las personas, con decepciones, quise negarlo, no puedo mentirme a mí mismo. Y eso es cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, él no lo dice por una fórmula apologética, él no lo dice porque el profesor del seminario le dijo Ey, no puede negar el evangelio. No, él le dijo, no me avergüenzo porque es poder de Dios. O sea, él no puede negar lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es una convicción. Entonces, yo dije, bueno, si no me puedo arrancar a Jesús, Él está ahí. Y, y, y ahora, ¿quién es Jesús? Fíjate. ¿Quién es Jesús? Yo sé quién es Jesús. Jesús es, es Rey y Señor. Ya ven, o sea, ¿quién es Michael Jackson? O quién fue, un artista, ¿ya? ¿Quién es Roberto Carlos? No, me refiero al futbolista. No, hay un cantante y un futbolista. Entonces, fíjate, hey, hermanos, si una persona dice yo creo en Jesús, pero se imagina a un Jesús conforme a su imaginación y esa es su convicción, bueno. Esa es su convicción, pero pues objetivamente es, no está siguiendo al menos al Jesús de la Biblia. Ya. Entonces yo esa parte la respeto. Yo no me iba a imaginar un Jesús ahí, mi amigo así con manilla y eso. ¿no? Yo, yo decía, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Jesús que está en mi corazón? Es el único Jesús que objetivamente se ha revelado al mundo. El Hijo de Dios. El Señor y el Salvador. Ahora, si tú tienes a un Señor y conoces a un Señor, ¿usted qué tiene que hacer? Obedecerlo. Y yo dije enseguida, mi hermano, a partir de esa noche, yo empecé a obedecer a Jesús como Señor y Salvador. Y yo lo había hecho de manera, de, por otras razones. Ya. Ahora, a partir de ese día, hermanos, yo volví a la Biblia, volví a la oración, volví a la iglesia, porque es que no puedo negar a Jesús, hermano. No puedo negarlo, entonces si no puedo negarlo y Él es un Señor, voy a vivir para su gloria porque Él es, él es el Señor. Eso es una convicción, iglesia. Ahora, ustedes tienen que contarme su testimonio. Daniel me lo tiene que contar aquí al frente un día. Elías me lo tiene que contar. Elías fue a mi casa y el día fue pastor quiero volver a la iglesia no sé qué no sé qué no sé qué. yo le dije vete para la playa vete a la playa medita reflexiona toma una decisión cree cada uno de ustedes tiene que pararse al frente y decir lo mismo y decir por qué Jesús por qué sigue a Jesús yo le pregunto a Alejandra a Alejandra por qué por qué está siguiendo a Jesús todavía qué me va a decir Alejandra no porque eh, eh, él es el camino, bueno esa es una forma de seguir a Jesús pero no es la forma de la convicción todavía, la convicción es cuando Cristo vive en ti y tú no lo puedes negar, ahora con relación a lo que estoy diciendo ahora vamos a la parte de las, de las, de las convicciones prácticas Si tú, si tú a mí me tratas de decir que la Biblia es mentira. No vas a poder hacer nada al respecto. Porque. Si tú. O sea, si tú quitas la Biblia de Samuel. Tú quitas. A Jesús de Samuel. Y tú estás quitando. Una parte que no puedo negar de mí. Por ende, hermanos. Yo, Samuel, creo en la Biblia como la palabra del Señor, porque estoy conectado con Jesús directamente, no porque esta vez unos pastores me dijeron que había que creer en la Biblia para no negar al Hijo, nada, eso ya no, como mi papá me decía y lo decía muchas veces en el púlpito, yo no me convertí por unos tratados. Él lo decía, a mí no me convirtieron con unos trataditos, por eso a mí nadie me quita la fe. El que se convierte con tratados, ese, ese es el que se pierde en la universidad y eso. Entonces, hermanos, tú tienes que llevar a tu hermano a eso, a que él llegue, al que él esté tan libre en la iglesia, que él pueda solo sincerarse. Y crear sus convicciones. Ahora yo tengo varias convicciones. Por ejemplo. Yo tengo una convicción que se llama. La iglesia. Fíjate tengo una convicción. ¿Por qué tengo esa convicción? Bueno porque Jesús ama a la iglesia. Jesús manda a la iglesia. Ahora ¿por qué creo eso de Jesús? Porque yo creo que Jesús es el Señor. Esa es otra convicción. Ya ves. Entonces con base a eso. Tú vas creando tus convicciones. Ya eso es una convicción. Ahora, Pablo dijo, cada uno esté convencido de sus propias cosas. Te refería a eso. Ahora, es lo que voy a decir ahora. Muy importante. Para mí, negar la Biblia es negar a Dios. Para Samuel. Ya eso lo dije porque. Entonces, si tú me vienes a mí a decir que deje de creer en la Biblia, yo o sea, voy a chocar contigo, ¿sí me entiendes, porque eso, eso, eso significa mi relación con Jesús. Ahora, ahora vamos al ejemplo de la Biblia. Si yo soy un judío que cumple la ley, cumplo la ley y Jesús llega a mi vida y yo veo en la ley el testimonio de Jesús y lo que hago es cumplir la ley con más alegría porque ahora veo que se reveló en Jesús tú no me puedes quitar la ley porque la ley hace parte de mi experiencia con el Señor entonces llega el otro y dice hey, no tienes que cumplir la ley Y el otro dice, ¿por qué? Déjame, que, si Jesús no me dice que la dejé de cumplir. No, pero también, cada uno tenga su propia, ¿qué? Deja que el hermano guarde la ley. Porque en eso, él tiene los dos principios. La cruz y Jesús como la vida. Ahora, yo le puedo decir a ese hermano, Hey hermano, ¿tú sabes que la Biblia dice que no tienes que cumplir la ley? Sí, ¿cómo lo dice? Y lo explica acá la taja. Ah, no, pero yo no hago la ley por salvación. Yo hago la ley porque me da testimonio, me muestra a Jesús el amor del Señor. Esa es la voluntad de Dios, que podamos compartir nuestras opiniones diferentes y poder aprender del otro la Biblia dice que no discutamos de las opiniones pero sí dice que podemos compartirlas Sí dice que tenemos que compartirlas porque en tu opinión tú puedes bendecir al otro e incluso él puede decir oye no había visto eso como tú me lo muestras y crear una convicción sin la ley al escuchar tu opinión. Cada uno esté convencido en su propia mente. Ahora, ¿yo por qué estoy convencido de que estoy convencido en la verdad? Para que no te vayas ahora a decir que, pastor, estoy convencido y vayas a decir una locura. Es que no te separas de esas dos cosas. Más Cristo, más reposo en Él y más Cristo como la vida. Si tu convicción va alineada con eso, eso es una convicción real, verdadera, espiritual, cristiana, que dice la Biblia, ten tu propia convicción. Y no está hablando de que yo creo que los gays no son malos y a ser gay y tal. No, no, no. Está hablando de que tu vida, oh, esto va a ser bien importante, tu vida, tu experiencia, te ha llevado más a Cristo y tú no vas a negar eso. Entonces no me voy a, yo no voy a negar esto y como no voy a negar esto, yo tengo una convicción. Ya, porque esta vida que yo elegí me ha llevado a más de Cristo y más a amar a mis hermanos. Por eso sé que no es una falsa doctrina. Ya, por eso les dije que este es el fundamento. Ahora, dentro de eso, yo tengo opiniones. Por ejemplo, Samuel tiene opiniones, ¿ustedes las han escuchado? Ah, Yo les te las he dicho, ¿amén? Opiniones un poco, ¿qué? Relajadas, tal vez. ¿Pero sabes por qué relajadas? Porque Samuel, cuando cumplía esas normas, no se encontró con Dios. Es más, Samuel cuando las rompió de la peor manera, encontró a Dios. Por eso yo soy un poco relajado, porque yo encontré a Dios en el peor momento posible. Entonces, por eso yo te hablo con tranquilidad de esas cosas que tal vez tú es al revés. Tal vez a ti Dios te libertó de, de la disolución, de la borrachera. Tal vez tuviste su amor fue ahí de esa manera. Ya, y por eso, como mi papá, mi papá vio tanto el amor de Dios en liberarlo de su antigua vida, que él la cogió con el cine, con el estadio y tal. Él dijo, no voy a volver a eso porque eso me recuerda, eso me lleva cuando yo adoraba a otro Dios. Ahora, compartamos esas opiniones, cada uno comparta su propia experiencia. Y vamos a bendecir al otro, vamos a edificarlo. Incluso, muchas veces podemos hacer que un hermano se encuentre con Dios gracias a nuestra opinión. En el sentido que lo empujamos a, una mejor, a un mejor momento con el Señor. Pastor, dígame un versículo bíblico, te lo voy a decir, se llama la Biblia. Adán y Eva. Jacob, Mira solamente la vida de ellos cinco. Tan diferente. Jacob era un hombre que. Desobediente. Era como el malo de los dos. Pero Dios eligió a Jacob. Él no eligió a Esaú. Y hey, Jacob. Tuvo la bendición. De Isaac. Por medio de una trampa. De un engaño. y en eso Dios le dijo tú eres el elegido aunque con trampa cogiste la bendición ¿no te acuerdas de la historia? la mamá le dijo coge unos pelos pégatelos con gota mágica porque tu papá ya está ciego es un viejito ciego y entonces vino Jacob cogió pegantes se puso los pelos se puso al lado del papá el papá empezó a tocarle. No, este es el mayor. Oye, tremendo, ¿ah? ¿eh? Una trampa. Al un engaño. Pero en eso, Dios lo bendijo y Dios eligió, había elegido a Jacob. Y esa fue su experiencia. Imagínate que Jacob nos contara su testimonio aquí. ¿ah? Nadie debe seguir ese testimonio de hacer marañas y engaños. ¿ah? ah hermano, Álvaro, Álvaro. Entonces, ¿tú, me quieres, tú quieres un versículo, lee la Biblia. La Biblia entera es el versículo. Cada hombre de Dios tuvo su camino y su experiencia con Dios. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Gedeón. Un hombre miedoso, ¿verdad? Que esto y aquello y tal. Y bueno, ahí Dios se mostró. Cada persona de Dios. Es más, los discípulos mira que había un discípulo que era un discípulo y que le decían el amado porque era el que Jesús permitía que se recostara en su, en su pecho ¿Ah? tú te imaginas que hubiera un hermano en esa época que dijera que eso era irreverente que dijera ahí reverencia con el rabí deja de andar. no, Juan se acostaba en el pecho del maestro déjalo acostado ahí ¿Te imaginas a Jesús enseñando y a Juan ahí y él ahí sobándole el cabello y los demás discípulos escuché y deja a los discípulos ahí. Hay una parte hermosa en la Biblia que dice que, que Jesús habló con Juan. Le dijo unas cosas. Y Pedro le dijo como que, ajá, ¿qué pasó hoy tal? Y Jesús le dijo, no seas sapo, Pedro. No seas metido. En mi camino con Juan es diferente al tuyo. Cada discípulo se encontró con el Señor de una manera propia. Tomás, a través de su incredulidad. Por eso tú no puedes ser rígido con, con el bien y con el, el pecado. Tú no puedes ser rígido. Tú tienes que ser rígido en no destruir al hermano. Tú tienes que ser rígido en que no se debilita a Jesús como la vida. En eso ser rígido. Pero en lo demás, no estoy diciendo que seas el dejado, sino que sé, o sea, habla, comparte tu opinión, pero ama y, y suelta. Ya, porque si tú dices, no tienes que hacer esto fuera de lo que te dije, el punto de unidad, tú estás tomando el papel de Dios y estás cometiendo un error porque estás Tú convirtiéndote en el Dios de esa persona y el día que tú falles y tú dejes la fe, esa persona va a dejar la fe. Porque tú eres el Dios de esa persona, porque tú eres el que le estás diciendo qué tiene que hacer. Y vamos a Romanos 14, ahí es donde viene. Ahora con toda esta parla que dije, hermano, vas a entender lo que Pablo dijo ahora en Romanos 14. Dice, Romanos 14, versículo eh, 3. Quien come no desprecia al que no que, no come. Quien no come no critique al que come, porque Dios también lo ha que, ¿qué dice ahí? Lo ha recibido. Dice, ¿y tú quién eres para criticar a un empleado ajeno? Que esté en pie o caído es asunto de su amo. Fíjate, ¿qué es estar caído, José? Es estar en pecado. Según tú es estar en pecado porque para ti está ahí cayó. Ey, eso no es asunto tuyo. ¿Cuál es tu asunto, Grace? ¿Cuál es tu asunto? No ser tropiezo en ocasión de caer al hermano. No alejarlo de la fe, sino llevarlo a Cristo. ¿Cuál es tu trabajo, Grace? Amar y bendecir. Por eso, esto no es una iglesia que va a fomentar el egocentrismo de cada uno. Al contrario. Te dije ahora, el fundamento de esto es que amamos a Cristo y amamos a los hermanos. Ya. Entonces, yo me acuerdo que una vez estaba debatiendo con alguien y, y, y me estaban diciendo, oye, Samuel, tú estás equivocado, Samuel, tú estás en pecado, Samuel, tú estás en pecado, estás mal. Y yo dije, bueno, está bien, estoy mal. Pero te pregunto, ¿yo qué mal te he hecho a ti? Y la persona quedó callada. claro, es que no me has hecho ningún mal, me has hecho bien. Ah, entonces no es que estoy mal, pero te hago bien, entonces. Esto que voy a decir no pasó en la vida real, ojo, que es un ejemplo, en verdad. Ahí cuando nos besamos, ay, usted me, me quería besar, ahí nadie se hizo mal. <risa> ah, José, cuando quiere quieres besar una chica y ya te quiere besar a ti, dime qué mal se hacen ahí los dos. Ya, ya tuvo crisis. Mira, ese avisa no tiene nada malo, es rico. Todo el mundo que va a negar un beso es rico, es rico. Pero te viene una idea por ahí que dice, no, es pecado. Fíjate, y ahí se puso, se quedó trabado. Dile la verdad, José, deja de mentir. Es rico, es rico. Entonces tú no me vas a decir a mí que tú le hiciste mal al hermano. Ahí ninguno se hizo malo, dos ahí disfrutaron el momento. Entonces no me vengas a decir que yo te hice mal, porque tú también querías hacer eso. Ahora si yo no te quiero besar y tú no me gustas y tú me obligas a besarte, eh, me hiciste mal, ¿ah? ¿Cómo se llama, José? Abuso. Eres un abusador. Eso sí es, eso ahí estás pecando, brother. Imagínate. Sí, eso es malo. Yo le puse el ejemplo a Mari. Tú no vas a un juicio y dices, no, eh, pegaron, me hicieron mal. ¿Qué pasó? No, me acosté con mi novia. ¿Y cómo le fue? Bien, disfrutamos. No, ¿Y el policía que te va a decir? dejado dormir. pues tú dices a la policía, no, vino una persona y me obligó, me abusó. Cárcel, eso es cárcel. Ya. Ahora, y repito, qué mal te he hecho yo a ti. Sansón, cada vez que Israel tenía una guerra, ¿qué hacía Sansón? Dígame qué hacía Sansón. Los liberaba. Cumplía con su deber. Él venía y cumplía con su deber. Ahora, cuando él pecaba, era su experiencia. La mujer de Filistea no, no se sentía abusada ni nada. Y él tampoco. Ahora, mira, mira qué lindo lo que viene ahora. Oh, que estamos en cosas de profundidad. Eso es malo, lo que Sansón estaba haciendo. Míralo, sí es malo. No, la era judía, exactamente. Es malo que los nuevos estén besando. Sí es malo, porque estás en un compromiso muy débil y por lo general, por tu carne, puedes fácilmente romper el compromiso y partirle el corazón al a la, a la, a la, a la hombre. Haciendo mal, ya, pero es necesario que cada uno tome una decisión en libertad en esas cosas. Ahora, si Joelías me dice, Pastor, yo decidí en libertad besar a la hermana Pachita, y la hermana Pachita me dice que Elías la obliga a besarlo. Ahí Elías está rompiendo con las leyes sagradas del amor al hermano. Pero si Elías me dice que él va a seguir besando a su novia y Pachita me dice que también va a seguir, que no tiene nada de malo y yo le digo, la verdad es que no es prudente, no es lo mejor, no es, no es bueno y ellos siguen en eso, yo tengo que respetar eso. ¿Qué es respetar? No es dejar de decir que está mal, es no condenarlos, no menospreciarlos, no echarlos de la iglesia, no quitarles su relación con Dios. Yo voy a amarte, te voy a acompañar, estoy seguro que estás equivocado, eso puede terminar mal, pero yo voy a estar a tu lado hermano. Porque lo que tú estás haciendo no está haciendo daño a nadie. Nadie aquí está haciéndose, haciéndose daño por, por, por tu relación con tu, tu novia. Por besarte con tu novia. Nadie aquí está. Nadie aquí le molesta eso objetivamente. Y entonces, ahí, ahora, sumado a eso, que Elías busque a Cristo. Ore, ame al Señor la muchacha también. En esa combinación, Dios va a obrar para que Elías diga, Jesús es el Hijo de Dios. En esa experiencia van a pasar cosas en las que Dios se va a encontrar con ellos. Por eso, nosotros, hey, si tú estás convencido de que al tú estar a tu novia, tú estás viviendo para tu ego, para tu orgullo y todo eso, ¿qué tienes que hacer, José? Exactamente, no, vivir tu fe. El pastor no te va a decir, hazlo o no lo hagas. ¿Ya ves? Lo más hermoso de esto, y para ir terminando, Iglesia, es que nadie se puede jactar delante de Dios. Aquí nadie puede decir que es más delante de Dios. Cuando sabe, entendemos esta enseñanza. Aquí podemos decir, yo amo más a un hermano. Y eso se llama ser más humilde, más siervo, más morir al yo. el que quiera ser el más grande de vosotros sea vuestro servidor hermanos así así es el camino a la verdadera vida cristiana algo diferente a esto te va a llevar a una religión muerta y si lo peor de todo sin amor no vas a poder amar no amas, no amas, porque estás diciéndole a otros que hagan lo que tú no haces. Y eso es la forma más egoísta que puede haber, ponerle cargas a otros que tú no cargas. ¿Y sabes por qué tú no las cargas y no me tienes que echar cuento? Porque la Biblia dice en Romanos 6 que todos estamos en un cuerpo de muerte. Así que no solamente no vas a amar, sino que vas a ser hipócrita. Porque en tu corazón vas a seguir inclinado al pecado. Y como te dije una vez, si logras no pecar, vas a tener mucho orgullo. Si es que lo logras hacer, porque lo puedes lograr hacer, los budistas lo hacen. O sea, se logra, hay un camino en que tú puedes dejar de pecar. Pero créeme que el día que, 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 que yo te lleve a un bar... Y el día que ese día nos emborrachemos y ese día peques, hasta ahí llegó tu fe. No eres libre. No es una fe libre. Es una fe de obra, de esfuerzo. Y el orgulloso no puede amar. No puede amar. Porque el orgulloso solamente ama a los que son como él. Va a exigir. Él va a exigirte. Él no te va a amar. Él te va a exigir. Jesús nos dijo a nosotros. Reposen. Si exijo algo. Cree en mí. Reposa. Y muéstrales eso a tu hermano. Pastor, pero no Siento que no hago mucho. Deja de que el Espíritu Santo obre, Dios mío. Deja que así como Samuel se encontró. Mira, mira mi ejemplo y mi testimonio. Yo tuve que salir de esas cosas para poder yo ver mi realidad. Y poder tomar un camino de una verdadera convicción. Ya ves. ama a Cristo ojo a la predica tienes que escucharla completa no olvides la predica completa no cojas el detalle aquí no, todo completo ama a Jesús regocíjate en Él y muestra ese amor comparte tu opinión eso es la exhortación comparte tu opinión si hay pecado en la iglesia tranquilo que nos amamos y vamos a recuperarnos no te asustes con el pecado que nos amamos y si es un pecado que no nos hace daño a ninguno, pero que tú estás convencido que está por un mal camino, entonces comparte tu opinión y acompaña a esa persona. Ámala. Que Dios va a obrar en él. Si él ama a Cristo y ama a la iglesia, tranquilo que él va a, a encontrarse con el Señor. tranquilo yo lo dije el, el, el domingo José relajado porque él para iniciar él no se da mala vida con los hermanos Gray relajado ¿no? ya antes de Grey que no se da mala vida con los hermanos eso, no eso, hay que hay que amarnos iglesia amarnos de verdad y comparte tu opinión tal vez tu opinión en verdad va a ayudar a un hermano pero compártela no pelees no discutas no impongas, no exijas. Comparte la idea de que Dios hable, que Dios obre. Yo he visto eso en mis hermanos. Yo lo he visto, yo lo he experimentado. Y a veces le he dicho cosas escandalosas, ¿sí o no José? Le he dicho cosas escandalosas. Y él me dice: Ey, hey, Samuel, ah, estás mal. Pero me lo dice de una manera tan tierna y tan amorosa que yo soy libre y puedo seguir haciéndolo. Pero lo escucho. Y yo después digo, hey, sí, es verdad esto está mal ahí entra el bien y el mal todo eso ya y que la pelada es feminista bueno de, deja que se va a estrellar yo lo dije si eso es real yo lo dije el domingo si eso es natural y lo natural es natural y lo real es real tranquilo que ella sola va a decir me hace falta un varón ya pero que ella, ella pueda decir que tú la acompañaste y la amaste en todo su proceso. Y te va a decir algo. O sea, en verdad, valoremos eso de cada uno, hermano. Respetemos eso. El hermano Álvaro, y termino con este ejemplo, me dijo, Samuel, tal, lo de, ¿te acuerdas? Que faltaste a la iglesia por... Por, por cosas mundanas que tú me dijiste que tú hacías antes de Cristo. Yo respeté eso. Yo no me metí en eso, hermano Álvaro. Yo no me metí en eso. Eso es su convicción con Dios. ¿Yo qué hice, hermano Álvaro? Cuando me dijiste. No te dejes ni terminar de hablar. De, tranquilo, hermano Álvaro. Le di un abrazo. Adelante, le dije adelante. algo hermoso y termino con esto fue mentira blanca con la mujer adulta del pozo la mujer del pozo ella llegó la mujer samaritana y fíjate la vida de ella no era que sea no era, no era muy de la ley era muy samaritana la vida de ella cuántos hombres cuántos hombres había estado ella Oye, ¿tú sabes qué es estar con cinco hombres en, la, en esa época? O sea, si es ahora y se ve mal. Imagínate, en esa época estar con cinco hombres. O sea, tremenda mujer, que. Inmoral. Y para rematar con el que estaba, ¿qué? O sea, que ella era una, ¿qué? ¿Ella era una, qué? Una fornicaria. Ella no era prostituta, era una mujer de la, del pueblo. Jesús le dijo, para empezar, Jesús le habló. O sea, eso ahí es grande, que Jesús le haya hablado. ya eso ahí, ya eso ahí es un mensaje grandísimo ahí. Porque a los pecadores no se les hablaba, se les apedreaba y se les juzgaba. La ley lo decía, mujer adulta, la apedreala ya. Ya Jesús ahí habló con ella ya. Para adicionar, le dijo a ella, cree en mí, no tendrás más sed. Él no le dijo... Deja esos maridos o deja al marido que tienes. O, viste, él no le dijo, obra bien. ¿Para qué Jesús le iba a decir eso? Si acababa Jesús de venir con gente que obraba bien, estaba bien vacía y se iba al infierno. Jesús le dijo, cree en mí, el agua de vida. Y ya, y ya, y ya no. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de espada filo que disierne las intenciones del corazón. Tú no puedes huir de la palabra de Dios. Ella te va a acusar. Ella te va a decir las cosas. Jesús le dijo eso ya. Créeme que lo demás el Espíritu Santo se lo dijo. El Espíritu Santo se lo dijo. Hermanos, dejemos obrar al Espíritu Santo. Esta iglesia lo hace. No, no es una iglesia. No es un mensaje para una iglesia que no lo hace. No, lo, lo hace. Pero sí les pido una cosa, queremos ver a Cristo en la vida de nosotros. Yo necesito que me muestres a Cristo, hermano, porque solo Jesús es el que nos va a liberar de todas las cosas. Eso sí es indispensable. Que nos amemos en Cristo. El resto hermanos, Dios va a obrar. Y vamos a ver el testimonio en nuestras vidas de lo que Dios hizo. Entonces, si viene un gay a la iglesia, ¿qué le vamos a decir al gay? Que es ese gay? no vamos a decirle piensa en Jesús vive para él muere a tu yo ama a los hermanos descansa en la fe en la esperanza del cielo búscalo síguelo honralo alábalo eso se lo vamos a decir al gay Y eso va a hacer que él no pueda más sostener ese estilo de vida. Es una ley de la naturaleza. Porque para tú sostener algo que no es natural, tú tienes que darle mente a eso. Y darle corazón a eso. Porque no es natural. Por ejemplo, yo no lo mente a ser hombre. ¿Por qué? No es hombre. Pero si yo me voy así que gay, yo tengo que ponerme. Soy gay, soy gay, 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 gay. Pensar en eso y darle cosas a eso. Yo era así, hermano literalmente termino con este versículo vamos a Colosenses 1 por eso Pablo dijo ¿cuáles fueron sus últimas palabras? hermanos que crezcan más en todo que conocimiento y amor de Jesús aquí en esta iglesia no se puede sentir bien ni un liberal ni un conservador Nosotros salimos de esos grupos iglesia. Aquí no se puede sentir bien un idólatra. Aquí solamente se va a sentir bien aquel que quiera amar a Jesús y mostrar a Jesús y vivir para Jesús. Vamos a Colosenses. Capítulo 1, versículo 9. Por eso nosotros, desde que nos enteramos, no hemos dejado de orar por ustedes pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Y una pregunta, ¿quién lo va a hacer conocer, Mari? Mari, no está hablando de la Biblia. Está hablando del libro. Está hablando de, de una voz misteriosa en tu corazón. Ese es el crecimiento espiritual, hermanos. Esa es la convicción. No es algo que un hombre te dice, que tu papá te dijo, no, tú ¿eh? Dice, que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y les dé con una abundancia sabiduría y el sentido de las cosas que... Eso no es la Biblia, pero sí está reflejado en la Biblia. Por eso predicamos la Biblia porque está reflejado, pero no es la Biblia. Son unas palabras espirituales, por eso los católicos leen la Biblia y los teólogos, ¿y qué? No tienen nada de Dios. Dice que lleven una vida digna del Señor. Ahora, aquí ya tú sabes que está hablando de qué está hablando digna de del Señor. No es la ley, hermano. Está hablando de qué? Del reposo y de amar a los hermanos. Esos fueron los mandamientos de Jesús. Juan 13, este es mi nuevo mandamiento, esa es la vida de iglesia, agradándole en todo. ¿Cómo agradamos en todo? Amándonos y amando y reposando en Jesús, dando fruto de buenas obras. Buenas obras basadas en qué? En amar a Jesús y amar a los hermanos y creciendo en el conocimiento de Dios. Que Él, miren esto, con la fuerza de su gloria los haga fuertes. ¿Qué nos va a hacer fuerte, hermanos? El hombre. Tus obras. Tus obras te van a hacer orgulloso y muy débil porque el pecado te va a hacer tres vueltas, te destruye enseguida. Por eso muchos no pecan porque el pecado los va a destruir. Eso es una persona que, claro, no es, no es fuerte. Aquí está hablando de la fuerza de su gloria. Esa es la fuerza que nos va a hacer fuertes en todo. Hermanos. Todo claro. Estamos en temas difíciles hermanos. temas profundos. Vuelve a escuchar la prédica No olvides ninguna de mis palabras. Porque es un cuadro completo. Yo te dije ahorita que te olvidaras de la idea de Dios. Que te liberaras de eso. yo te expliqué a qué me refería. Yo te dije ahora lo de los profetas. Yo me expliqué a qué me refería, Después pues todo lo, lo volví a aclarar para que me entendieran. Ojalá los judíos se liberaran de la ley. Y vieran a Cristo. ¿Maludis? Opiniones, compartirlas, no que no discutir. Cada uno viva sus convicciones. ¿Qué son convicciones? Es la realidad, mi realidad, que me une con Cristo, que no puedo negar. Y todo lo que incluya esa, esa, esa ecuación son mis convicciones. ¿Y cómo, cómo filtro mis convicciones? Que son convicciones, digamos, santificadas, para ponerle un nombre. Que fortalecen el reposo del Señor, el amor a su, a su palabra, a, su, a sus hermanos. Esas son convicciones, buenas convicciones que cada uno debe tener. Compartan sus opiniones, nos discutamos. No peleemos, oremos, acompañémonos, no nos hagamos mal uno al otro y ama, ama a Jesús, hermano, vive para su gloria. Vivamos para la gloria del Señor. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Encomiendo a los hermanos en esto, que seas tú, Señor, abriendo los ojos. Que seas tú guiando todo para que comprendamos, Señor, lo que tú quieres decir, Dios. Señor, que en medio de todo también, Dios, podamos eh, crecer en unidad en tu amor, Jesús. Y gracias porque esta iglesia pues realmente... Nos ha dado una iglesia, Señor, con todos los elementos para poder amar, Señor, incluyendo de que muchos somos diferentes, Señor, en muchas cosas. Y podemos ver esta realidad, esta necesidad, este llamado, Señor, de amarnos, Dios. Como tú nos amas, de recibirnos como tú nos recibes, Jesús. Espíritu Santo, obra en nuestros corazones, obra en la vida de todos mis hermanos, Señor. Tanto aquí, señores, es por, por tu obra, tanto aquí es por el, la obra del Espíritu Santo, que simplemente te lo puedo pedir, Señor, que seas tú haciéndolo, Dios. Que todos crezcamos siempre más y más en amarte a ti, Señor, en depender de ti, en vivir para tu gloria y en reflejar ese amor los unos a los otros, a tus hijos, a tus pequeños. Así, Dios, que cada vez seamos menos egoístas, menos vanagloriosos, Señor, menos orgullosos, Dios. Y podamos, Señor, tener el mismo sentir que tú tuviste, Jesús, de dar nuestra vida por el hermano, de humillarnos hasta los sumo si es necesario para reflejar, Señor, ese amor, ese deseo de servir y bendecir al hermano. Sabemos que si hacemos todo esto en tu nombre, Jesús, tú vas a guardar nuestros corazones, Señor. No hay mal que nos tocará, Señor. No hay pecado, Señor, que nos destruirá Dios. No hay mundo que nos va a seducir, Señor. Y no hay bien, Señor, que nos vaya a hacer perder la fe y justificarnos nosotros mismos, Señor. Gracias porque en esta enseñanza sabemos de que nadie es perfecto, Señor. Y nadie está llamado a serlo, Señor. Todos estamos llamados a depender siempre de tu perfección, Jesús. Todos estamos llamados a reflejar esa alegría y ese gozo que nos has dado a los demás Señor que cada uno te busque más Jesús y que así Señor deje lo que tenga que dejar o haga lo que tenga que hacer pero queremos más de ti Señor en ellos Porque tú eres todo Jesús. Sin ti, Señor, el edificio se cae. Sin ti, Señor, no hay nada, Dios. No hay nada, Jesús. Y Tenemos a la iglesia de Éfeso como ejemplo, Señor. La gloria es tuya, Señor. Amén y amén.